0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Art bunter Tütenfolge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option und einem meiner absoluten Lieblingsaustauschpartner äh, Dennis von dem Podcast Nüchtern betrachtet. Oha, er schlägt schon die Hände auf dem Kopf zusammen. <lacht> Lieber Dennis, magst du ganz kurz selber Hallo sagen, bevor ich hier weiterquatsche?
1: Ja, sehr gerne. Schönen guten Tag. Und ich habe gerade, du hast ja gerade gesagt, es ist fast ein Jahr her, dass wir beiden jetzt in dieser Form hier gesprochen haben. Von daher freut mich, dass es erstens auch fast zu diesem Halbjubiläum irgendwie schon fast wieder hingehauen hat. Und erstmal danke fürs hier sein dürfen und für diese bunte Tüte und überhaupt schon mal für deine Zeit und so. Also erstmal herzlich willkommen auch von mir und hallo in die Runde und was auch immer man jetzt so alles sagen kann.
0: Genau. Ja, wie Dennis gerade schon gesagt hat, ich habe ähm, gerade eben mal reingeschaut. In, ich ich habe nämlich gedacht, welche Folge war das, die ich mit Dennis aufgenommen habe? Und zwar war das Folge 15. Dann habe ich mit meinen unglaublichen mathematischen Skills ausgerechnet, dass es jetzt wirklich mehr oder weniger ein glattes Jahr her ist, dass wir zwei zusammen aufgenommen haben. Ich damals ja noch sehr frisch nüchtern war, inzwischen logischerweise ein Jahr plus nüchtern bin. Ähm, hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, nochmal zurückzublicken und auch nochmal in die alte Folge reinzuhören. Und da habe ich dann gemerkt, mhm. erstens, ich war natürlich noch ganz schön aufgeregt. Ich hatte noch nicht so viele Folgen auf dem Buckel. Und ich war natürlich auch so fantastisch aufgeregt, weil ähm, es mir so eine große Freude war, mit dir zu sprechen. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz für die HörerInnen, die hier vielleicht ähm, das erste oder zweite oder weiß ich nicht, wie vielte mal zuschalten. Ähm, der Podcast von Dennis, nüchtern betrachtet, war einer der Podcasts, die ich sage ich mal, auf meiner Reise in die Nüchternheit sehr intensiv genutzt habe. Und ich bin bis auf eine kurze Auszeit, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will mal gar nichts mehr zu dem Thema großartig konsumieren. Da habe ich mal so ein bisschen Pause gemacht. Aber ich glaube, inzwischen habe ich alle Folgen wieder aufgeholt. Und es ist immer <lacht> wieder was Neues dabei. <lacht> um, ja, genau. Lieber Dennis, dieses Mal habe ich dir versprochen, höre ich auf mit dem Fangirl sein und habe andere Fragen mitgebracht, aber einmal muss das noch erwähnt sein, wie, wie, ähm, was dein Podcast für mich für eine Rolle gespielt hat. So, bevor ich dich jetzt komplett in Verlegenheit bringe, habe ich gedacht, es wäre toll. Ein Jahr ist vergangen. Die letzten Folgen, die ich gehört habe, da hast du jetzt immer so ein kleines ähm, spezielles Intro vorgeschnitten, ne? wo du darüber sprichst, dass dein Dry Mind Programm ein Update erfahren hat. Und ich habe mir gedacht, wenn du Lust hättest, dann könntest du vielleicht zwei, drei Sätzchen dazu sagen, wie sich dein Programm verändert hat. Ich äh, empfehle das ja auch immer tausend Leuten, Habs aber selber ja nicht absolviert. Insofern wärst du wahrscheinlich derjenige, der am besten nochmal kurz sagen könnte, an wen geht das? Was ist deine, also logischerweise sind es Menschen, die trinken oder dabei sind aufzuhören zu trinken. Ähm, aber was ist dein Update und wie ist gerade der Stand in deinem Dry Mind programm
1: also erstmal, das ist ja dann dann ähm, völlig bekloppt, dann sagst du mir doch einfach Bescheid, dann gebe ich dir nachher einfach einen einfachen Zugang. wenn Also falls du magst, also falls du einfach reingucken willst oder so, ne? Ist ja jetzt nicht so das Ding. Ähm, also ganz ursprünglich habe ich mal, ähm, oder hat das angefangen mit dem DryMind-Programm, weil ich irgendwie, ich hatte ja dann damals so relativ blauäugig dieses Buch irgendwie so geschrieben. Und dann ist das ja bei Amazon irgendwie relativ hochgegangen. Da hatte ich dann relativ blauäugig so eine WhatsApp-Nummer reingetan. Daraufhin haben sich relativ viele Leute gemeldet. Und dann habe ich irgendwann so naja, so 20 Mal am Tag irgendwie so das Gleiche gesagt, mehr oder weniger, weil Leute fragten, wie würdest du es mir denn empfehlen, wie würdest du denn anfangen und so. Und das habe ich dann einfach zeitlich irgendwann nicht mehr geschafft. Und dann habe ich überlegt, das musst du doch in irgendeiner Form, das, was du sonst eh jedes Mal sagen würdest und dann meistens dann irgendwie auch in knapper Form machst, kannst du doch irgendwie ausführlicher tun. Und so habe ich ursprünglich dann mal angefangen, dieses Try-Mind-Programm zu schreiben. Das waren mal zwei Programme. Eins für vor dem Aufhören, eins für danach. Dann ist es, hat sich es rauskristallisiert als ein 45-Tages-Programm. Äh, und dann habe ich aber letztes Jahr im September, glaube ich, müsste das gewesen sein, September rum, äh, dann die ganzen Ideen, die ich schon die ganze Zeit hatte, dann einmal zusammengefasst, habe es mal komplett neu gemacht und alles, also jetzt wirklich einfach mal alles, was ich so zu dem Thema entweder weiß oder aus aufsaugen durfte oder erfahren ja. durfte und so da reingepackt. Es ist jetzt viel, 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 viel viel mehr geworden als vorher. Es ist, ähm, Es sind Grundwissen, es sind Aufklärungssachen drin, es sind jede Menge Bilder, es sind eine 1-zu-1-Erfahrung aus den Mentorings mit drin. Es sind ähm, Buchempfehlungen, es sind Weiterleitungen, es sind, keine Ahnung, also es ist wirklich sau viel geworden. Ähm, es hat auch nicht mehr diesen Charakter, dass es sich nach und nach freischaltet, sondern, also man kann es jetzt in eigenem Tempo machen, aber ich erkläre vorher, wie man das denn mhm. machen kann. so Also wie man das mit selber, wie man es sich anleiten kann, auch mit einem positiven Beispiel angeleitet, wie es Leute gemacht haben, die damit erfolgreich geworden sind und so weiter. Also erfolgreich, ne, in ihrer Nüchternheit geworden sind. Mhm. Ähm, ja, und das hat dann einfach, also ich habe es komplett von Grund auf neu gemacht. Ich weiß nicht, es sind, ich glaube, 88 Lektionen im Endeffekt nachher geworden. Aber da sind doppelt und dreifach dann irgendwelche Inhalte drin. Und es ist halt einfach, also wirklich, was ich so weiß, was ich habe irgendwie erfahren dürfen, jeweils alles da drin. Und wenn ich was finde oder ein neues Bild irgendwie bekomme oder rausfinde oder so, dann, dann landet es da auch mit drin. Und da gibt es in, inklusive inzwischen so, noch so eine Community, wo man sich also auch intern austauschen kann. So, also auch, ne, jeder ja, kann so also, ja zum Beispiel das Beispiel, was ich immer hab, mit dem, mit diesem ähm, schlechten Berater und so, das ist ja mein mhm. Bild. Aber es gibt ja ganz ja. viele Leute, die ihr eigenes Bild haben und dann wird sich halt auch da ausgetauscht. Zum Beispiel neulich jetzt ist es wieder, fand ich mega gut und sehr passend, äh, jeder, der es, der kennt oder gesehen hat aus, aus Herr der Ringe, dieser schleimige Berater, der diesen einen König da so in, in seinem Greisentum quasi oh. berät so ja. ähnlich das Bild kannst du ja, ja auch nutzen, ne? Genau, der mhm. passt halt voll. Ja. Und deswegen, also die, das wächst tatsächlich noch, weil diese Art von Community immer noch, ähm, <lacht> ich sag mal, halbwegs neu für die Menschen ist. Und du musst dir dann natürlich trotzdem auch irgendwie es mal raustrauen und so. Das ist genauso wenig, ähm, ähm, oder halt genauso, äh, du musst genauso aktiv sein, wie das jetzt in der Facebook-Gruppe wäre, sind keine Ahnung was. Aber es ist mit angeschlossen. Ähm, es ist, äh, also wie gesagt, ich versuche regelmäßig zu updaten, wenn irgendwie was drin ist. Und ja, und inzwischen ist es so, dass ich das, das reinste Gewissen habe, jemandem an die Hand zu geben, wenn der alles wissen will und dem, was ich weiß, dann soll ich dann gerne das so. Ja.
0: Das hätte ich jetzt
1: hätt, eigentlich gerne viel teurer gemacht, aber ich habe halt irgendwie so über wirtschaftliche Lage gemerkt, es bringt halt nichts. Ähm, mhm. Und ich will ja dann auch einfach möglichst viele Leute, erwarten. du kannst das Ding sogar in drei Raten. Das sind irgendwie auch 179 Euro kostet und dann ist meistens noch irgendwie, kriegst du auch noch einen, äh, noch einen Code irgendwo und meistens kannst du, äh, die gibt es auch noch als, als Testversion, dass du erstmal reingucken kannst, dass du weißt, was was für dich ist, ob du technischen Hürden und so, ob das nichts, das nicht, nicht irgendwie dich bremsen würde, kannst du auch erstmal reingucken und dann gibt es immer noch einen Code hinten drauf und also mir geht es da wirklich da nicht darum, aber selbst das würde in drei Raten gehen, damit halt, wenn jemand wirklich Bock hat, aufzuhören und dann loslegen will mit dem Aufhören, äh, dann damit das auch einfach machbar ist. Genau. Das, das, das finde ich schön. total da gut. Mich also ich, ich schreibe dir das auch immer eben auf. Ja, gerne. ich den Zugang schicke, aber ich schreibe es mir immer, immer
0: auf. Das ist nämlich, ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, es ist nämlich so, dass ich ja auch öfter Gespräche mit Menschen führe, denen ich dann oder die mich dann fragen, was kannst du mir denn empfehlen? Und das ist natürlich, ähm, ich habe dein Programm ja selber nicht gemacht, aber ich habe es jetzt einfach auch immer weiterempfohlen, weil ich, deinen Podcast so schätze und weil ich davon ausgehe, dass vieles von dem, was du im Podcast ja ganz äh, unentgeltlich schon über viele äh, lange Zeit jetzt zur Verfügung gestellt hast, dass sich das eben wiederfindet. Und ich habe ja auch mir schon gedacht, dass sich deine, auch die Mentoring-Community ähm, wahrscheinlich inzwischen ganz schön erweitert hat. Machst du das jetzt eigentlich inzwischen hauptberuflich?
1: Ähm, das ist so, ich sage es jetzt mal teils, teils, weil... Ich glaube, ich, also wofür die Menschen, mit denen ich dann so eins zu eins arbeite, wofür die eine Feuer ins ha äh, die Hand ins Feuer legen können, ist, dass ich denen äh, viel Motivation entgegenbringe und ja. dass ich denen ähm, äh, ja auch einfach also zur Not auch mal einen Kopf reinwasche oder dass ich halt auch rund um die Uhr irgendwie erreichbar bin und so. Ähm, ich will aber gar nicht den ganzen Tag nur dieses Thema im Kopf haben. So, also ich will mich verstehen. ja auch selber vor vor was schützen und deswegen mache ich halt auch noch einfach kreative Dinge so aber das ja. ist, ist ähm, es bedingt sich insofern mit nichts weil ich halt wirklich das frei stricken kann also ich bin dann wenn ich mich äh, einem Problem oder einem Menschen dann mit annehmen möchte so dann ich lehne ja auch ganz viel ab ne wo ich dann sage so das passt nicht oder ich glaube nicht dass ich da helfen kann oder wir passen als Menschen da nicht zusammen oder so
0: mhm.
1: ähm, ich will ja dann den wenigen Menschen wo ich dann sage jo komm lass das zusammen machen dann will ich ja auch die Zeit investieren können und dann will ich auch meinen Kopf investieren können und dann will ich ja für die mitdenken und mich da reindenken und ja und dann entstehen ja im Prinzip dann auch über die Dauer dann auch irgendwelche, also Beziehungen in der Art, ne, also das sind ja auch wir sind immer noch, ich habe es immer noch nicht wieder äh, geplant bekommen, aber wir wollen auch mit irgendeiner Gruppe dann einfach mal wandern gehen und so, weißt du, das entscheidet ja, das sich ja das dann war oder mit Leuten, ich habe auch nach Stark. Monaten oder auch nach Jahren Kontakt, ich habe neulich in einer Podcast-Folge mal wieder über einen gesprochen, der ist schon lange, lange aus dem Mentoring raus, dann hat er gesagt, guck mal, ich habe die äh, hab die Folge gehört, ist jetzt schon ein Jahr her. Ich sag, guck mal, siehst du, da ist er wieder. Und den habe ich auch lohnt in, ja. in, in Drive mind zum Beispiel erwähnt und so. Es ist halt, also du verbringst ja Zeit miteinander und deswegen wird's halt dann im Endeffekt ja. nachher schön. Ähm, aber ich glaube, ich könnte keine Brandreden halten und ich könnte nicht durchgehend eine Motivation hochhalten, wenn ich dauerhaft nur mit dem Kopf da drin wäre. So, und deswegen ist das für mich ein vernünftiger Austausch. Ich mache halt viel äh, kreative Sachen dann noch so. Aber ja, also ist schon ein Großteil das Jahr.
0: Ja, ne? Ja, man, man konnte richtig so aus der Ferne so ein bisschen, also einfach dadurch, wie viel du auch jetzt immer schon spiegeln kannst aus deinen Programmen, daraus hat man schon so, ne, so ein Gefühl dafür bekommen, dass das ganz schön gewachsen ist. Und ähm, Dennis, du hast jetzt eben gesagt, man muss sich ja auch raustrauen. Das war in Bezug auf zum Beispiel äh, die Austauschgruppe, die du da zur Verfügung stellst im Dry Mind-Programm. Da habe ich gedacht, äh, sind ja nicht nur deine, mh, wie nennst du, wie nennst du, sagst du Kundinnen oder oder ähm, was ist der Ausdruck? Men, 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 Mentories also,
1: Ja, also man, man sagt schon mal Mentees oder so, aber finde genau so ich eigentlich ziemlich, ja. ziemlich komisch. Auch der ist irgendwie so, weiß nicht, das klingt so, so, so fremd, das sind ja alles Menschen, mhm. ne? Das ist ja alles individuell so. Also ist ja auch so, ich musste ja auch damals immer irgendwas auf diese Homepage schreiben, damit ja. sich jemand erstmal informieren kann, was das ist. Aber das, was da steht, ist ja nur. Der ganz grobe Rahmen, weil ab da, wo wir sagen, wir machen das zusammen, also vorher haben wir dann erstmal völlig unverbindlich telefoniert und so, äh, und dann ist ja davor schon ein paar Sachen passiert, aber dann machen wir das ja zusammen daraus. Also wenn wenn ich habe auch schon, in, in offiziell war ich quasi im Urlaub, aber habe auch schon dreimal am Tag mit der gleichen Person telefoniert, aus dem Urlaub raus, weil es halt nötig war. So, dann ist das halt so, weißt du? Also deswegen, das hat ja dann, das kannst du ja gar nicht so zusammenfassen und zusammenschreiben und, und äh, irgendwie da mit, mit ähm, äh, also allen Inhalten irgendwie auffangen geht ja nicht, weil es ab da, wo man sich da einigt, dass man zusammen macht, wird es halt einfach zu 100% individuell. So und deswegen klopfe ich, ich halt vor passt oder nicht passt. Deswegen finde ich, find, find ich Mentis einen sehr, sehr komischen. Ja, also ein ich habe jetzt
0: auch gerade überlegt, ne, was 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 ein guter Ausdruck wäre. Naja, sagen wir jetzt einfach mal deine Menschen, weil du jetzt gesagt, das sind es, wir sind alles ja, Menschen. Uns Menschen, was besser was einfällt. Also, ähm, du hast gesagt, deine die Menschen müssen sich ähm, raustrauen. Und dann ist mir aufgefallen, du hast dich ja im letzten Jahr auch ganz schön viel getraut. Ne? Also, ähm, als dein Podcast angefangen hat, war deine Situation, also so wie ich sie als Hörerin gehört und aufgenommen habe, kann natürlich sein, dass ich das nicht alles hundertprozentig richtig eingeordnet habe. Aber was ich gehört habe, war, dass du damals ähm, zum Beispiel noch nicht mit deiner Familie gesprochen hattest. Und ähm, jetzt mhm. in der letzten Zeit bist du ja auch sehr in die Öffentlichkeit ich weiß gar nicht, so ein bisschen gezogen worden vielleicht auch. Ne, es war, es war nicht so ein von dir vorpreschen, sondern irgendwie sind die sind die Menschen, also das Thema Alkohol und ähm, Substanzgebrauchsstörung wird ja irgendwie größer und wahrscheinlich wird auch auf die Suche gegangen im medialen Bereich nach Menschen, die sich damit beschäftigen. Ne, Und dann hast du ja ähm, das Zeitinterview gegeben und es gab einen Fernsehauftritt. Da wollte ich dich einfach mal fragen, wie fühlst denn du dich mit dieser neuen Entwicklung? Da hast du ja wahrscheinlich nicht mit gerechnet, als du das erste Mal dich vors Mikro gesetzt hast, oder?
1: <lacht> nee, vor allem, nicht, als ich mich das Mikro gesetzt habe, da wusste ich ja eh noch gar nicht, was los ist. Und habe ich gedacht, wie kriegt man denn so eine Folge hin? Und so, das wusste ich ja damals alles nicht. Ähm, auch mit dem Buch ja damals genauso, aber ja, ähm, irgendwann purzeln dann halt mehr Anfragen irgendwie rein, so, ne? Ähm, und dann wusste ich ja da auch nicht so richtig, auch als ich dann jetzt da bei, bei Britt rumgestanden habe, so ich wusste auch nicht, was da passiert. Ich wusste, dass die Redakteurin die ist eine ganz Nette, wir haben ein paar Mal Kontakt irgendwie, wir haben das erste Mal, ich wusste halt, dass sie sich total engagiert hat, weil wir haben über anderthalb Stunden telefoniert, um vorher abzuklären, in welche Richtung das an der Sendung gehen soll. So ich dachte, boah, die nimmt sich aber Vollzeit irgendwie. Ähm, und die hatten damals über sich über Instagram gemeldet, ähm, irgendwie ich glaube Radio FM waren das irgendwann, die haben ähm, äh, sich sich gemeldet und sagt, die machen da so eine Themenwoche, da wären sie drauf gekommen. Da auch zwischendurch gab es auch schon schon mal öfter, dass irgendwie so Nachmittags, wenn ich aber zum Beispiel da nicht konnte oder so, da hatte ich nachher einen Anruf drauf und dann höre ich irgendwie drauf an und dann war das irgendwie das Ding oder so, ruft dann an und sagt irgendwie so, wir hätten gerne Interview, dann rufe ich so drei Stunden später an, sage, ja, war ein bisschen eng, jetzt nächste Mal so, oder äh, mit dem SWR irgendwie was, oder halt die, die, die Dame von, die auch sehr engagierte Dame von diesem Z, also der jungen, dem jungen Arm der Zeit zum Beispiel, ähm, ja, aber das also im Endeffekt bin ich, also ich, ich hoffe dann immer, dass das okay ist und dass ich irgendwie dazu beitragen kann, das Bild nach draußen etwas zu verbessern, dass es halt jetzt nicht der typische ältere Mann ist, der auf der Parkbank liegt, sondern dass es halt so vollkommen in der, in der Gesellschaft angekommen ist, dass es extrem viele Frauen sind, was ich am Anfang selber null gedacht hätte und halt das, naja, also dass so ein, so ein, so ein Alkoholatlas vom letzten Jahr besagt, dass vier Prozent der Deutschen nicht trinken. So, ne, also das ist ja, ähm, da sind ja Sachen, die müssen ja auch, also die dürfen da draußen mal Gehör finden, oder keine Ahnung, so ein Zeugs wie äh, alle denken immer, dass, dass der Staat über, über ähm, Alkoholsteuer Geld verdient. Das, macht, ja, ja. das mögen Quatsch. so drei, vier Milliarden sein, aber da, da gehen halt 57 Milliarden drauf. Also das sind die zugegebenen. Ja. Und das sind ja nur die Fälle, die bekannt sind. Also da geht ja noch viel, ja. viel mehr, also ne, Fehlstunden, Fehlleistungen, Unfälle, da geht ja noch viel, viel mehr drauf eigentlich. Also da gehört halt einfach erstens sau viel aufgeklärt und zweitens merke ich immer wieder, dass es scheinbar ähm, also aus meiner Warte dann für mich sehr dankbar ist und sehr sinnstiftend ist, wenn es Leuten hilft, wenn man mit dem Gesicht dafür rausgeht, so dass die dann halt denken, guck mal, das kann ja auch irgendwie ganz normaler äh, Typ von von dem an sein oder was auch immer äh, und man kann ja darüber sprechen, guck mal, ich fühle mich auf einmal ein bisschen verstanden und ich bin nicht alleine ja. damit und so und allein dafür ist es ja dann gut. Also bin ich ja dann dankbar erstens für eigene Plattform, aber ich bin ja auch generell dankbar für, ich nenne es immer so, für jede Nase, die da rausgeht und was dazu sagt, wenn sie dazu was zu sagen hat, weil es kann ja für jeden, der da draußen ist, der irgendwie gerade beschlossen hat für sich, er möchte was ändern, dann braucht er vielleicht exakt diese Nase, genau in dem Moment, die genau das sagt, was diese Nase gerade sagt und dann ist es halt richtig. So. Das kann ich deswegen, mich auch also total
0: kann ich mich auch total drin wiederfinden, weil das ja, weil ich ja ähm, genau das auch gespürt habe, ne, als ich deinen Podcast damals gehört habe oder auch andere Dinge, wo ich das Gefühl hatte, Menschen, die irgendwie nahbar sind. Ne, es war ja nicht so, dass wir uns damals kannten, aber einfach deine deine Art zu sprechen, ähm, auch so irgendwie manchmal die Art von Humor oder sonstige Sachen, die haben ähm, mich total abgeholt. Und da habe ich einfach auch gedacht, das ist was, was also der, der, der Markt, die Zielgruppe ist ja riesig. Ne? So, es gibt, ähm, wie du gerade sagtest, ähm, verschiedene Nasen für verschiedene für verschiedene ähm, Menschen. Und ich fand es toll, dass du dich das, also dass du jetzt so, du hättest ja auch diese Anfragen nicht annehmen müssen. Ne? Also es war ja auch eine Entscheidung von dir zu sagen, ich mache dieses Interview, ich mache diese diesen Fernsehauftritt und das macht ja auch was mit dem eigenen Leben. Ich merke das jetzt nur im Kleinen, wir waren. In ähm, Januar in Hamburg bei so einem Live-Podcast beim Nice Dry Event und äh, wir sind ja ein kleiner Podcast immer noch und ich mag das eigentlich auch. Also äh, ich brauche keinen Fame, aber wir haben da tatsächlich äh, Menschen getroffen, die aus ganz Deutschland äh, angereist waren, um uns zu sehen. Und da habe ich nur gedacht, das ist doch, das ist doch verrückt. Ne? Also, ähm, mhm. so, dass, dass es Menschen gibt, die sich wirklich auf eine Reise begeben und sagen, mit, mit dieser Person, die ich nur aus meinem aus meinen Kopfhörern kenne, möchte ich mich gerne mal austauschen und das hat mich schon tief beeindruckt, muss ich sagen, also was man so für, ein, ähm, ja. wobei man Menschen ja auch begleitet, ne? so also immer auf den Kopfhörern mhm. im Alltag, was auch immer man macht, man hat uns auf den Ohren, das ist schon irgendwie eine starke Sache.
1: Ja, außerdem ist Podcast ja auch ein sehr, sehr ähm, persönliches Medium. Ne? Also wenn du jemandem länger zuhörst und der dir reingeht, dann, ja. dann erfährst du ja ganz viel über die Person. Also auf so eine Dauer von so vielen Folgen kannst du dich ja gar nicht verstellen. Funktioniert ja gar nicht. So, Also das heißt, du hast ja, wenn du da dran bleibst und derjenige geht dir rein oder diejenige, dann, dann hast du ja eine Art Verbindung dazu. Und ich meine, man selber kennt es ja selber, ne? wenn du irgendwen cool fandst, findest oder so, hast du ja auch dazu aufgesaugt, was du so finden konntest. Und dann, wenn, also ganz oft ist ja so, sorry, dass man sich ja dann vertut, dass jemand dann, wenn man den nicht aus dem, also falls man ihn auch vom Bildschirm äh, kennen kann, dass man dann dann sich vertut, wie groß so ein Mensch ist oder wie der dann so wirkt oder, ne, das ist ja völlig unterschiedlich. Ähm, ich habe ja damals auch so, also als ich noch, noch Hörbücher und solche Sachen produziert habe, ganz, ganz früh, habe ich ja ähm, dann auch so Leute wie Lindenberg mal kennengelernt oder äh, Sevilla Naidu und, und Jürgen von der Lippe und keine Ahnung was, alles die so damals irgendwie was eingelesen haben. Und dann ist natürlich schon die Diskrepanz zwischen dem, was man so... Sich vorstellt. Und wie es dann ist, ist entweder sehr deckungsgleich oder ein sehr großer Unterschied. So, das ist mhm. halt äh, sehr unterschiedlich. Aber ja, also ähm, das kenne ich tatsächlich aber aber auch, dass also gerade äh, wenn dann Leute auf Instagram oder so zum Beispiel schreiben oder eine Mail schreiben oder so ähm, oder per WhatsApp was schreiben und dann dann melde ich mich halt zurück und sagt, boah, hätte ich nicht gedacht, dass du dich dann jetzt meldest. Ich sag, ja gut, warum nicht? Du hast mir doch <lacht> geschrieben, so weißt du. Ähm, das ganz oft, aber ja, ich freue mich doch dann, also wenn es doch... Ähm, wenn es Menschen gibt, die dann allein in die Umsetzung kommen, sich bei jemandem zu melden oder wie jetzt in ja. dem Fall dann, dann sogar eine Reise anzutreten, dann hat man doch irgendwie, hat sich das doch alles schon gelohnt. Das ist doch schon alles gut.
0: Ja, denke ich nämlich auch. ne. Und das mit der Reise antreten, das ist ja auch irgendwie ein ganz gutes Bild für, für das, was wir dann irgendwann in unserer Nüchternheit ja alle gemacht haben, ich habe immer noch das Gefühl, es ist irgendwie so eine Art Reise, ich habe, ich bin ja noch lange nicht so lange lüchtern, nüchtern wie du, sondern erst knappe anderthalb Jahre und ich habe immer das Gefühl, ich komme immer in neue, in neue Phasen, ne? also es ist irgendwie, dann denke ich, ach, jetzt ist es irgendwie so oder eine Zeit lang habe ich gedacht, ich habe überhaupt nichts mehr zum Thema Alkohol zu sagen, wir müssen den Podcast aufhören oder wir müssen einen anderen Podcast machen und dann drängt sich das Thema wieder mit einer Vehemenz, also jetzt nicht zum Thema Suchtdruck oder so, aber einfach dadurch, dass ich in dieser sehr stark trinkenden Gesellschaft lebe drängt sich das einfach immer wieder so man kann dem gar nicht entkommen ne also nicht dass ich das unbedingt wollte aber ähm, selbst wenn ich es wollte ist es in dieser Gesellschaft nicht möglich ne und dann merke ich irgendwie mhm. dass sich einfach immer wieder neue Situationen er ergeben wo ich auch neue Gedanken zum Thema habe aber es geht mir genauso wie dir ich könnte mich jetzt auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen ne? also es gibt auch es gibt auch Tage wo ich auf E-Mails oder oder ähm, ja, Feedback von unseren HörerInnen erstmal nicht antworte, weil ich irgendwie keine, keinen Kopf habe für das Thema. Ne? Dann muss ich bis zum nächsten Tag warten oder so. Also ich antworte immer auf alles, aber manchmal geht es nicht sofort, weil ich denke so, puh, irgendwie heute gerade nicht. Ne, Also, es strengt einen auch ein bisschen an, ja, also finde ich. ich.
1: Ja, klar, aber das, also ich, ich kriege auch ganz oft, also Natürlich, das meiste ist ja ungefragt. Ne? Aber ich freue mich ja trotzdem über alles, was irgendwie was reinkommt und was ich so, so lesen darf, mitkriegen darf oder so. Ähm, es ist nur tatsächlich auch oft so, dass dann jemand zum Beispiel sich dann öffnet und so das komplette Leben runterschreibt oder so. Mhm. Und das ist halt sehr schwierig, dann, dann komplett zu lesen. Vor allem halt so, ich kann es jetzt nicht, also da muss ich ja dann Zeit für einen planen, damit ich das am Stück wirklich auch lesen kann. So, das das kriege ich halt erstens nicht, nicht immer hin. Und zweitens, mhm. ähm, das würde wenn ich zum Beispiel in der Stimmung bin, wo ich weiß, ich will nachher noch motivierend auf jemanden einwirken zum Beispiel, dann würde ich es dann in dem Moment nicht lesen, sondern dann, wenn es an der Zeit ist. So Und ich muss aber auch dazu sagen, dass es tatsächlich oft auch einfach zu viel ist. So Und ich würde mir dann, also wenn ich jetzt mit dem Menschen auf, auf Angesicht zu Angesicht stehen würde und der mir, der mir jetzt zum Beispiel das ganze Leben schreibt, dann würde ich den zwischendurch fragen, ob die und die Info, tatsächlich wichtig dafür ist und was so der Kern ist, also ne, was, was er jetzt quasi damit raushauen will oder so. Nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil ich dem Menschen auch äh, gerne diese, also das mitgeben möchte, dass es halt Sinn macht, Dinge runterzubrechen um auch eine Sucht oder Gewohnheiten oder so möglichst doof dar darzustellen, mhm. weil man kann immer alles mit 3000 Details und so irgendwie erklären und sagen, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher, aber je weniger Details du brauchst, ja. umso mehr kommst du ja an, an den Kern von der Wahrheit dran und umso mehr äh, kannst du einfach eine Schwarz-Weiß-Entscheidung treffen und umso mehr kannst du entweder sagen, das ist lachhaft oder das ist nicht lachhaft, was man da so macht doof gesagt jetzt. Mhm. ne Natürlich gibt es immer schwierigere Fälle und es gibt Fälle, da wo, wo Dinge vertrackt sind und so gibt es immer, keine Frage, sehr individuell. Ich neige nur inzwischen dazu, seitdem ich wieder klar denken darf, dass ich äh, Dinge möglichst simpel halten möchte und, und mich, mich freue, wenn ich sie runterbrechen darf. Und deswegen habe ich auch, suche ich mir halt oft so ganz blöde und mit sicher auch noch irgendwie angreifbare Bilder, aber Bilder, wo man halt sofort weiß, was damit gemeint ist, sodass man das irgendwie auf ja. sich an, anwenden kann oder so. Das, ja, das versuche ich halt ja. oft.
0: Ich kann da schon mitgehen, weil ich glaube schon, indem man Dinge verkompliziert und alle möglichen Sachverhalte darstellt und seine Sachen ewig ausführt, man kommt ja auch so ein bisschen weg vom eigentlichen Problem. Ne? Also mir ging das auch mhm. so. In, ich habe ja auch ein bisschen gebraucht. Ähm, ich hatte ja nicht so ein, so einen Moment wie du. Also bei mir hat das ja tatsächlich, es war ein bisschen eine absurde Situation. Du, du beschreibst mich dann auch manchmal in deinen Folgen, wenn du sagst, vielleicht hörst du hier die dritte, vierte, fünfte Folge, aber komm mal in die Umsetzung. Ähm, das habe ich ja schon öfter gehört und bei mir war das tatsächlich so. Ich funktioniere aber irgendwie immer im Leben so, dass meine Prozesse irgendwie so eine Art Eigendynamik haben und wann genau mein Punkt ist, das ist irgendwie immer schwer zu sagen. Aber wenn er da ist, dann äh, ist er da. Ne? Und dann merke ich auch sehr klar, jetzt ist irgendwie der Punkt gekommen, um was auch immer in meinem Leben anzugehen. Ähm, so auch mit dem nüchtern werden. Ich habe dann aber auch gedacht, indem ich irgendwie immer mehr kompliziert darüber nachdenke, warum ich vielleicht trinke, etc., pp., Vorgeschichte, sonst was, die Gesellschaft, äh, irgendwelche Fakten. Das ist natürlich alles hilfreich und hat auch alles seinen Platz. Aber am Ende des Tages geht es ja tatsächlich um einen relativ simplen Sachverhalt. Ne? Also ich bin in eine Alkoholabhängigkeit wie auch immer gekommen, sage ich jetzt mal, also ich persönlich. Und jetzt möchte ich da raus. So, das war mein untergebrochener Zustand, ne? Und je mehr ich aber über komplexe Sachen nachgedacht habe, so warum habe ich denn überhaupt angefangen zu trinken, das hat mich irgendwie auch abgelenkt von meiner, also ich, ich kann das schon gut verstehen, was du sagst, dass man sich einfach mal fokussiert auf Schwarz und Weiß. Das hat auch irgendwie, das macht Dinge einfach klarer. Ne? Du kannst ja später, kannst du ja auch nochmal in, in Abzweigungen gehen und nochmal Sachen aufarbeiten und dich nochmal hinterfragen. Ja. Und so ploppt auch immer wieder was Neues auf ne? und neuer Gedanke. Aber es ist vielleicht nicht die beste Strategie für den Anfang.
1: Nee, zu verzettelt ist glaube ich nicht gut, also das, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich darf gerade einen, einen sehr netten und, und sehr reflektierten Menschen kennenlernen, die ähm, hat sel also sie selber nicht, aber hat so in, 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 im Umfeld in der Vergangenheit auch mit dem Thema Alkohol zu tun, das wusste ich damals aber noch nicht, ähm, die greift das aber, also die hat selber die kann das nicht nachvollziehen, dass man in so eine Suchlein so reinkommt, einfach weil die völlig anders denkt. So, die ist halt, Da ist die innerlich schon safe gegen. Aber ähm, die hat dann gesagt, wenn man so von außen drauf guckt, und das ist dann so ein schönes Runterbrechen, sagt die, guck mal, man macht das, man macht das und jetzt kannst du ja einsetzen, ne? wie das bei jedem ist, der eine fährts Leben vor die Wand, der andere fährt die Familie vor die Wand, der andere die Gesundheit, einen Job, keine Ahnung was, whatever. Ähm, alles wegen einem, Entschuldigung, falls man es bieten muss, wegen einem fucking Getränk. Und das stimmt. Also das, da ist nicht viel gegen zu sagen. Im Prinzip, entscheidet man sich doch, jetzt im Fall von du, du du, jagst eine Familie vor die Wand, weil du weiter trinkst, dann entscheidest du dich doch für ein Blödes Getränk, was da steht und nicht für mehr. Eigentlich, wenn man schwarz-weiß runterdenkt. Natürlich hängen da viele psychologische Fakten dran und man, man äh, sieht das als Flucht, man sieht das als äh, Erleichterung, als alles, was man so damit verknüpft und so. Ne? Man, man nimmt das Getränk nicht mehr als wertfrei. Aber wenn man es runterbricht, ist es einfach ein Getränk, wofür man sich entscheidet, statt sich um zum Beispiel eine Familie zu kümmern oder um den Job oder Gesundheit oder whatever. Und das gilt runtergebrochen für ganz, ganz vieles. Je simpler, desto wahrer meistens.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei je nachdem, wer das jetzt hört, auch einen Shitstorm auslöst, ne, weil das so klingt, so man entscheidet sich für ähm, für die Sucht. Hm, müsste ich drüber nachdenken. Ja, also, ich habe
1: mich also um um dann ich, um das gerne abzufedern, aber ich, ich nehme dann jetzt mich als Beispiel. Ich habe damals ähm, ich weiß noch, ich habe auf einer wir hatten damals so eine maisonett äh, Wohnung, meine Ex-Frau und ich und wir haben ich habe dann auf dieser Treppe gestanden und ich hatte jetzt so die Wahl, äh, kümmere ich mich jetzt irgendwie um sie oder überlege ich mir jetzt irgendeine Ausrede, dass ich abends trinken kann. Dann habe ich mich da aktiv für entschieden, abends zu trinken.
0: Das heißt, aber ich viele habe mich Menschen... dann angefangen. Hm.
1: Ja, sorry.
0: Entschuldigung. Würden aber viele Menschen ja sagen, dass es in der Sucht keine Wahl ist. Ne? Ich bin da nämlich immer sehr hin und her gerissen. Ich habe auch eher das Gefühl wie du, dass man sich entscheidet. Ähm, aber es gibt ja auch viele Menschen, habe ich jetzt festgestellt, die dafür plädieren, dass die Sucht einem diese Entscheidung sozusagen nicht mehr lässt. Aber das siehst du nicht so, habe ich richtig verstanden, ja.
1: Ich, also ich bin da, ich weiß nicht, ob ich, also ich habe das nicht ergründet. Ich kenne es nicht, weiß nicht medizinisch. Mein Bauchgefühl und aus also meiner eigenen Erfahrung und das, was ich mit den Menschen inzwischen so hab machen dürfen, ist, dass ähm, mir persönlich, das ist meine ganz eigene Meinung, ist Sucht oder also Alkoholismus als Krankheit zu passiv, mhm. weil das so mir bedeuten würde, ich habe gar keine andere Wahl, als das zu tun. Und es, es gibt ja. mit Sicherheit irgendwelche Gene, die vielleicht vorliegen und man ist es null anders gewohnt, man ist reingeboren worden, ganz viele Sachen, tausende äh, Gewohnheiten, also was gibt es mit Sicherheit. Ich glaube aber nicht, dass, dass ein Alkoholismus ähnlich in, in Kategorie einer medizinischen Krankheit fällt, wie dass einem zum Beispiel irgendwie ein Arm abgerissen wurde oder so. Mhm. Das kannst du nicht mehr ändern. So, Du kannst aber beim Thema Alkohol kannst du psychologisch extrem viel ändern. Genau. Ich will, will jetzt nicht sagen, dass es bei jedem immer 100 pro alles ist. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele individuelle ähm, äh, Auswüchse davon. Grundsätzlich, und ich rede jetzt so von den 80 Prozent der Menschen, die ähm, einfach riskant trinken oder so. ne Nicht die jetzt schon, schon was weiß ich, in den allerschwersten Fällen sind, sondern der Großteil der Leute, die ein Problem mit dem Alkohol hat, die zum Beispiel trinken wegen etwas oder ja. die... Ähm, ähm, ja weiß nicht, was verdrängen wollen, die also nicht grundlos trinken, sondern das Nutzen als ein Werkzeug für oder gegen etwas oder zum Beschwichtigen, irgendwie sowas. Dann ist es, das war bei mir damals so, mich hat keiner gezwungen, den morgens den ersten Griff in den Kühlschrank zu tun. Das hat mich, da hat mich keine Sucht zugezwungen, das habe das hab ich mir durchgehen lassen. Ich selber war damals, habe so einen, ähm, einen Aufwand betrieben, mich vor meinem Leben zu verstecken, also aus meiner Sicht, mich vor meinem Leben zu verstecken, dass ich keine andere Wahl mehr hatte oder mir selber gelassen habe, als von morgens bis abends zu trinken, weil sonst hätte ja irgendwann doch dieses reale Leben auf mich äh, mhm. einwirken können. Das wollte ich ja nicht. So, aber ich habe mir damals nicht eingestanden, dass mein reales Leben halt eigentlich ziemlich für ein, für ein Hintern war. So, Aber als ich dann irgendwann angefangen habe, das für, für mich zu verstehen, ist es ein aktiver Umgang damit. Und meistens ist es so, wenn man sich ergibt darin, oder wenn man nicht hinterfragt, was man da tut. Wenn man sich einfach zum Beispiel Gewohnheiten komplett ergibt, oder wenn man... Ähm, emotionalen Dingen äh, äh, nicht äh, nicht, auf, nicht auf den Grund geht und sich einfach denen ergibt und sagt, es ist halt so, es war schon immer so, ich kann irgendwas nicht ändern, dann ist das für mich, selbstgemacht ist es nicht, das würde falsch klingen, aber es wäre zumindest angehbar. Ja. Vielleicht können wir uns darauf eingehen, also es, es ist angehbar dran ja, zu gehen, nicht. es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es immer so sein muss. So.
0: Also ich wollte dir auch tatsächlich gar nicht widersprechen, sondern wollte nur ähm, etwas, äh, also ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie du. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Erkrankung, ich habe ja MS. Und für mich war das immer ein sehr unterschiedliches Gefühl zu ähm, meinem Problem mit Alkohol. Ne? Also ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, für mich ist Alkohol ähm, das als Krankheit zu definieren, über die ich keine, nämlich keinerlei, ähm, was heißt Macht oder ja, wo ich keinerlei Einfluss mehr nehmen kann. Das hat sich für mich als Bild eben auch nie erschlossen. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel auch in so Programmen von, also für mich persönlich, ich weiß ganz vielen Menschen hilft das und ich möchte das auch überhaupt nicht irgendwie ähm, ab... Ähm, na wie heißt es also nicht genug wertschätzen, aber anonyme Alkoholiker waren für mich mindestens nichts. Ne? Ich konnte mir nicht vorstellen, in zehn Jahren noch zu sagen, mein Name ist Annalena und ich bin Alkoholikerin. Das finde ich absurd. Ich mache das ja auch nicht mit dem Rauchen oder mit äh, irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Also wer stellt sich hin und sagt, ähm, ich bin Raucherin, wenn er seit zehn Jahren keine Kippe angerührt hat. Das hat für mich irgendwie nie nie Sinn gemacht. Und es hat mich auch mich mehr hilflos fühlen lassen als der Gedanke, ich kann mich entscheiden, mein Leben zu verändern. Und das ist nicht unbedingt nur leicht, um, aber es gibt diese Möglichkeit, also ich habe das auch als sehr, und das war ja auch immer deine Botschaft, ne? du kannst dich entscheiden, das Ruder rumzureißen, das hat mir wirklich imponiert, weil du ja auch auf einem Level getrunken hast, also da war ich persönlich jetzt noch nicht, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich mich nicht dagegen entscheide, gibt es, gibt, es gab für mich nur noch eine Richtung. Ne? Also ich habe angefangen, Alkohol zu verstecken, ich habe angefangen, über meinen Konsum zu lügen und ähm, ich bin überall damit durchgekommen. Ne? Keiner hat das gemerkt, selbst nicht ähm, Menschen, die nah an mir dran waren. Und das hat mir am allermeisten Angst gemacht, Dennis, dass ich gedacht habe, oh Gott, also dass ich, ich kann hier noch ewig so weitermachen und das wird ein böse, böses Ende nehmen, ne? Ja.
1: Mhm. Aber das meine ich, also wenn man das als Gesamtbild sieht und wenn man, ähm, wenn man wieder so ungefähr bei den 80 Prozent der Menschen, die ich gerade schon so grob äh, eingekreist hatte, ne, wenn, es fängt ja irgendwann so an, dass man dann einfach ein bisschen mehr trinkt. Und es fängt ja, es ist ja nicht von einem Schlag auf heute, bis du jetzt auf einmal irgendwie hast du ein Problem mit der Sucht, sondern es fängt ja irgendwann an. So, und selbst da, wenn man das einfach mal runterbricht, da ist ja, wenn man es aus der späteren Sicht irgendwann sieht, hätte man ja früher zumindest da irgendwann die Wahl gehabt. Man ist ja nicht auf einen Schlag süchtig. Das meine ich. Das heißt, es ist so, ja. so reverse engineering mäßig, ist da auch wieder dran zu gehen. Ne? immer mit mit mhm. mit dem dem großen Ausrufezeichen dazu, dass bitte abzuchecken ist, was körperlich gerade ist, ob Erzugserscheinungen äh, vorliegen und so. Dass, dass es auch horrend in die Hose gehen kann und dass das bitte nicht ohne medizinische Aufsicht passieren soll. Aber dass für den in Anführungsstrichen Normalgebrauchler, der halt einfach ungesund und riskant trinkt, aber noch aufhören könnte also der das wirklich noch quasi entscheiden könnte, auch gerade so die, die, das, diese riesige Masse von funktionierenden Alkoholikern, ja. die also, entscheiden sich schon dafür, das Zeug was. zu holen.
0: Mhm.
1: Und die entscheiden sich dafür, ähm, ähm, wie ich das gerade gesagt habe, sich, sich für das Getränk und gegen was anderes zu entscheiden. Mhm. Oder die ähm äh, also da, da gibt es halt tausende Beispiele, was du da eigentlich für, für nennen kannst. Und ich bin ähnlich bei dir, was die anonymen Alkoholiker anbelangt, obwohl ich da auch wieder froh bin. Weiß ich ja, das, wie, da gibt es auch gibt's die Nasen, für die das, also Nasen klingt ja immer so doof. aber ne? Das ist doch auch für manche Menschen genau das Richtige. Das völlig richtig, ich persönlich genau. kann mit diesen diesen ausgegebenen 13 Schritten fast nichts anfangen. Da habe ich aber auch irgendwann, um, um das zu sagen, eine komplette Folge drüber gemacht, ähm, weil mir das auch vom Ansatz her einfach zu passiv war. Das sagte ja schon in der ersten im ersten oder zweiten Schritt, Mehr oder weniger, dass du, ähm, du selber kannst da ja jetzt nicht mehr viel dran machen, vertraue auf Gott und hoff das hoff das Beste. So. Ja. Das ist mir halt, also ich, ich glaube, dass man, wenn man sich auf den Hosenboden setzt, und du hast es gerade schon so schön gesagt, das ist nicht immer alles einfach und es ist auch einfach, es war auch bei mir sehr viel Arbeit. Ähm, oder ist es, obwohl inzwischen ist es nicht mehr viel Arbeit, sondern einfach wirklich pure Überzeugung und deswegen sauge ich da ganz viel von auf und ich, ich füttere das mit, mit ganz viel Dankbarkeit und so. Aber ähm, es ist ja jetzt auch nicht auf komplett in den, in den Schoß gefallen und ich musste mich ja, mich und mein Leben auch halt komplett wandeln, so dass ich heutzutage nicht mal mehr ein Verständnis dafür habe, was ich damals so getrieben habe. So mhm. Damals hätte ich ja mit Sicherheit auch gesagt, ja komm, irgendwie anderen geht geht's schlechter, andere machen das mehr oder ist schon alles in Ordnung so. Oder ich habe mir das selber auch alles ja nicht, nicht wissen wollen und hätte damals wahrscheinlich auch dagegen rebelliert, wenn mir jemand sagt, ja, du hast doch hier eine Wahl dazu. Ähm, aber mit inzwischen jetzt fast vier Jahren so Abstand dazu und Hunderten von Menschen, mit denen ich irgendwie entweder ein, wirklich eins zu eins arbeiten durfte oder halt wirklich immenses Feedback auf Programme und sowas bekommen habe, ist es ist zumindest ganz viel dran änderbar, wenn man einmal versteht, dass es nicht um diese ähm, Unterschiede geht, also keine Ahnung, du hast schlechtere Voraussetzungen als ich, du hast irgendwie in der Familie was gehabt, du hast eine scheiß Kindheit, ja. du hast äh, keine Ahnung, DNA äh, vor, vor ähm, Prägungen, keine Ahnung was, sondern dass es mehr um die Gemeinsamkeiten geht, was man dann tut. Also wie du gerade schon sagst, wenn man anfängt was zu verstecken. Wenn man ja. äh, merkt, es wird mehr und so weiter. Die Sachen sind viel, viel wichtiger. Und wenn man die aufdröselt und dann guckt, was dahinter steckt, dann kann man so oder so was versuchen zu ändern. Also das ist zumindest meine feste Überzeugung. Und Da basiert ja auch alles drauf, was ich was ich zu dem Thema raushaue. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, bei mir hat ist das auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen, weil ich ähm, mein Leben auch so eigentlich in, in allen anderen Punkten absurderweise, bis auf äh, die Trinkerei dann eben damals so gelebt habe, ne, mit dieser, mit diesem Bewusstsein, dass wir eben auch dass wir nicht nur natürlich, es gibt Schicksalsschläge ähm, wenn Krieg ausbricht, Klimawandel andere Dinge, natürlich haben wir nicht alles in der Hand, das glaube ich jetzt persönlich auch nicht aber ich glaube schon, dass wir innerhalb dieses Lebens, das uns geschenkt wurde eine kreative Freiheit haben <lacht> bis zu gewissem Maße und in der wir uns eben auch bewegen können und wie du eben gesagt hast Entscheidungen treffen können und ich habe es ja bei mir selber auch beobachten können ähm, und was ich, was ich im Nachgang bei mir immer mehr feststelle, ist, was ich für ein uneingeschränkt positives Bild vom Alkohol hatte, seit meiner Kindheit. Ne? Also es gab für mich überhaupt keine, es gab nur positive Assoziationen mit Alkohol, abgesehen von Menschen, die sich komplett aus, also so Komasaufen oder so, ich habe ich nie betrieben, auch nicht in meiner Jugend, ganz im Gegenteil. Sowas hat mir immer Angst gemacht, aber irgendwie war das für mich so ein separates Phänomen was irgendwie, weiß ich nicht, die anderen betraf. Und ähm, für mich war Alkohol einfach nur positiv besetzt. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr fange ich an, das absurd zu finden. Und da merke ich, dass ich auch so ein bisschen dünnhäutiger werde. Da, da hätte ich nämlich jetzt auch noch eine Frage an dich zu. Ich habe mit den Mädels ähm, letzte Woche eine, eine Folge zum Thema Klugscheißen gemacht, weil ich in mir bemerke, dass es mir sehr schwer fällt, wenn ich mir großen also in, in meiner neuen Welt großen Schwachsinn über Trinken und Trinkverhalten und so ähm, in hohem Maße anhören muss, fällt es mir sehr schwer. Zum Beispiel jemand, der zu mir gesagt hat, ja, ähm, Alkohol und Drogen. Und habe ich gesagt, Alkohol ist auch eine Droge. Ja, also <lacht> da merke ich schon irgendwie, das macht mich jetzt, ähm, ja, zur potenziellen Klugscheißerin und das triggert auch was in mir, dass ich merke, ich kann mir nicht mehr alles, was so diese verherrlichen Dinge sind. ne, Also dass man, oder auch ein Kollege, der zu mir gesagt hat, man muss nur mal zusammen saufen gehen, dann kann man über alles reden, wo ich dachte, hä? Also das sind irgendwie Sachen, ich weiß nicht, wie ich da früher darauf reagiert hätte, aber inzwischen fällt es mir schwer, darauf nicht zu reagieren. Ne? Wie, geht, wie geht dir das so in deinem... Äh, Leben, wenn du nicht coach, also wenn du Dennis privat bist, wie wie kannst du umgehen mit solchen Dingen aus der trinkenden Gesellschaft?
1: Ähm, also ich, ich, ich mache das inzwischen fast bei fast allen, also allen Themen, bei allem, dass ich für mich entscheide, raubt mir das Energie oder gibt mir das Energie? Und wenn ich merke, das ist ein Gespräch, das wird mir jetzt auf Dauer keine Energie geben, wenn ich da jetzt irgendwie Energie reingebe, dann lasse ich das. So, ich bin jetzt dann, dann nicht unterwegs und will ja ich will ja auch keinen missionieren oder so. Wenn jemand eine Frage hat und ich merke, der hat Bock, auch meine Meinung dazu zu hören, dann gerne. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt mal angenommen, keine Ahnung, du wärst jetzt äh, Brückenbauingenieurin oder so. Und dann kommt irgendwer und will was davon erzählen, wie das und das gemacht wird. Du weißt es aber vom Fach her besser, weil du dich einfach viel damit beschäftigt mhm. hast. Dann kannst du jetzt auch dahin gehen und sagen, nö, das baut man aber anders. Aber wenn der Typ das zum oder der Mensch das zum Beispiel überhaupt nicht hören wollen würde, dann kannst du ja für dich entscheiden, will ich dem jetzt ein Gespräch aufzwingen oder nicht. Und Also ich für mich bin inzwischen also genug bei mir angekommen, dass ich jetzt nicht da irgendwem was groß zu sagen will. Und ich habe auch ganz früh unterschieden, ob irgendwer, der mich kennt, ob das ein Bekannter ist oder ein Mensch ist, den, den das wirklich interessiert oder so. Und wenn jemand so schon ganz am Anfang gefragt hat, oh, du siehst anders aus. So, dann hatte ich ja drei Optionen, entweder zu sagen, ich erzähle ihm jetzt die ganze Wahrheit oder ich erzähle so ein bisschen oder ich guck mal. Und dann habe ich halt ganz am Anfang zum Beispiel gesagt, wenn ich jetzt wusste, das wird jetzt kein tolles Gespräch, ich habe ich gesagt, ich habe meine Ernährung umgestellt, was ja stimmte, was halt eine Halb, also war halb Wahrheit war nicht ja. alles drin, aber stimmte ja, ich habe ja meine Ernährung umgestellt und dann war entweder das Gespräch gut und wenn aber dann jemand nachfragt, dann kann ich mir auch alles sagen. Ich bin ja mit, mit nichts also man kann mich ja auch so noch irgendwie finden, so weißt du? Ähm... Aber ich habe neulich zum Beispiel auch irgendwie in so einer Tennisrunde mitgemacht, da sagte dann jemand, er hätte jetzt vier Wochen lang nichts getrunken äh, und das wäre die größte Verschwendung gewesen seines Lebens, weil das mit und ohne wäre genauso für ihn. <lacht> da habe ich auch gewusst, ja gut, was soll ich, vor allem dann nach dem Spiel saß er dann und hat dann irgendwie, dann gesagt, seine Frau gesagt, er darf nur drei Bier trinken, wenn er fährt. So, Ich habe gesagt, gut, mach das. Aber dann, dann fange ich ja jetzt nicht an, so ein Gespräch. Weißt du, warum? Also der hat doch dann, der hat doch seine Meinung. Ähm, der wird jetzt, also selbst wenn ich der Meinung wäre, er hätte ein Problem, ist er noch überhaupt nicht so weit, dass er was ändern wollen würde. Dann ist das nicht meine Aufgabe. Mhm. So, und also ich ziehe mich dann einfach zurück, wenn ich merke, das ist ein Mensch, dann, dem ja. will ich was geben, jo, dann mache ich das, wenn wenn ich äh, merke, boah, die Diskussion jetzt an sich, so nach dem, also wenn ich jetzt heutzutage Jugendliche sehe und denke, die wollen jetzt einen auf, auf dicken Kern markieren oder so, hätte ich das als Jugendlicher früher selber wahrscheinlich auch getan. Heutzutage, heutzutage denke ich mir so, pff, im Leben geht es um andere Sachen und denke jetzt auch, ich muss denen jetzt nicht irgendwas beweisen so doof, mhm. überspitzt gesagt. Das heißt, wenn jemand wissen will, gerne. Wenn jemand meine Meinung wissen will, jo. Wenn ich merke, das Gespräch bringt nichts, dann nicht. Also ich habe auch zum Beispiel ganz oft, dass, dass jemand schreibt, ähm, also auch ungefragt dann dann irgendwie einen Schwank aus seinem seinem Leben schreibt, das meistens dann abends und spät nachts und so. Und dann reagiere ich dann natürlich dann um die Uhrzeit nicht drauf, weil ich mir ja vorstellen kann, in welchen äh, Situation das irgendwie gerade so entstanden ist. Äh, und dann warte ich auch schon mal ein, zwei Tage ab, ob da noch was nachkommt, also ob sich das lohnt oder nicht, ob, die, ob der Mensch das noch weiß zum Beispiel und so, weiß ja. ich ja nicht. Ähm, und dann ähm, kommt auch schon mal kommt es auch schon mal vor, dass ich, wenn ich zum Beispiel meinen Kurzen am Wochenende habe, dann suche ich jetzt nicht alles an Nachrichten durch, dann bin ich ja immer im Kurzen zusammen, so ne. Und dann äh, kommt auch schon mal nach vier, fünf Tagen oder so dann jemand so, nee, äh, danke für nichts oder so. Und dann könnte ich ja jetzt in das Gespräch einsteigen und sagen, sorry, habe ich jetzt nicht geschafft, aber hier bitte noch, hier ist die Lösung so und so. Äh, und ich würde das raten, aber ich bin das den Menschen ja nicht schuldig. Weißt du, also deswegen, ich versuche dann, das würde mir jetzt unnötig Energie äh, nehmen, wenn jemand vernünftig zum Beispiel fragen will oder so, gerne. Ich verschenke auch regelmäßig das Programm. Wenn jemand sagt, ich habe zum Beispiel keine Kohle oder so, ja, warum denn nicht? Ist doch völlig in Ordnung. Aber wenn jemand nett fragt, kriegt er auch eine nette Antwort. Und wenn aber jemand zum Beispiel meine Meinung nicht hören würden wollen würde, dann muss ich da auch nichts zu sagen. Zumindest heutzutage nicht mehr. Früher hätte ich das gemacht. Aber mhm. das ist aber im Betrunkenen genauso. Also wenn ich jetzt, ich mache ja ganz oft beim Tennis zum Beispiel noch so Dinge wie wie Thekendienst oder so, ne? Und dann, ich habe da voll meinen Spaß dran, ich stehe dann da, guck mir das alles irgendwie so an und dann merkst du halt so, am Anfang ist so fängst du so um 5 Uhr an, ist so ein geschmeidiger Anlauf, 19, 20 Uhr, 21 Uhr wird die Stimmung dann, meistens ein bisschen lauter und dann so ab 11, so die ersten Ausfallerscheinungen und dann geht das meistens so bis 1, halb 2 oder so. Ähm, und dann weiß ich, da sind aber so Gespräche, letztes, das war letztes Jahr glaube ich, kam irgendwer so zu mir, nahm mich so in den Arm, kam so viel und der wusste jetzt nichts von meiner Vorgeschichte nahm ich so in den Arm und fing an mir einen zu erzählen zu so viel zu nah und roch halt nach Bier und keine Ahnung was und dann so der weiße Sport und fing so richtig an einen zu erzählen wo ich schon sagte hm, wird bestimmt super und dann sagte wie geht's eigentlich deinen Kindern und dann wusste ich schon, okay, der weiß nicht, dass ich nur eins habe. so. Mhm. Ähm, und dann <lacht> wusste ich aber auch, ich, ich wollte dem gerade erklären, ich habe nur eins, Der Ball ist aber ein, eher in ein anderes Gespräch eingestiegen, während er mich aber noch im Arm hatte. Und da wusste ich früher, hätte ich jetzt versucht, das irgendwie klarzustellen, hätte mit ihm über Tennis gequatscht und wollte dann unbedingt meine Meinung loswerden und so. Und wäre ja froh gewesen, dass ich mich mit irgendwem dann spät nachts und so noch um dann betrunken und unterhalten kann und wäre da voll emotional drin gewesen. Und heutzutage bin ich einfach froh, dass ich mich dann in dem Moment auch aus dem Gespräch rausziehen kann und er merkt das nachher nicht mal. So, weißt du, dann bin ich ja froh drum. Also das ist dann wieder, ich bin ja froh, dass ich Herr über meine eigene Energie bin heutzutage. Oder das sein darf. Und deswegen, ja, dann ziehe ich mich da so raus. Falls das die Frage jetzt überhaupt beantwortet hat, sorry, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen.
0: Ja, doch, ich werde, ähm, ich, ich werde mir die Antwort auch nochmal äh, irgendwann noch mal anhören, weil ich gerade noch in so einer Suchtbewegung bin, glaube ich. Das merke ich ganz gut. Also es ist auch nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und jetzt ähm, so als ob ich mich jetzt wie mit dem Wachturm irgendwo hinstelle und jetzt irgendwie ähm, äh, ja predige, dass alle Menschen aufhören müssten zu trinken, überhaupt nicht. Mhm. Ich hatte auch gerade eine ne große Feier zu meinem Geburtstag und da habe ich mich auch dafür entschieden, dass die Leute hier selber entscheiden können, ob sie äh, was konsumieren möchten oder nicht. Äh, ich habe mich mhm. lo logischerweise <lacht> nicht dafür entschieden. Aber ich hatte trotzdem, also mein Umgang mit, mit der Sache ist, ist, ist so, dass ich denke, jeder ist das ist nicht mein Job, das für andere Menschen zu entscheiden, aber ich merke, dass ich dünnhäutiger werde, wenn die Sachen so... Also ich habe zum Beispiel auf meiner, ähm, in meinem Job inzwischen äh, sehr offen gemacht, dass ich trocken bin um, oder nicht mehr trinke oder wie auch immer man es nennen möchte. Und jetzt war das Thema Betriebsausflug und da wurde vorgeschlagen, Weinwanderung. Und da habe ich gesagt, puh, also nö. <lacht> das, ähm, das war so eine Situation, wo ich dachte, boah, nervig, das habe ich dir noch allen gesagt, also was für ein was für ein unlogischer Vorschlag wenn ich jetzt muslima wäre wäre es auch ein scheißvorschlag ne also ich meine ähm mhm. Geht ja dann im Prinzip darum, dass wir alle was zusammen machen. Und dann wäre ja schon das Ziel, dass man irgendwas macht, wo auch alle dran teilhaben können. Natürlich kann ich mitwandern und irgendwie Traubensaft trinken. Aber wenn die da eine Weinprobe machen, ist es natürlich, also, was, was soll ich da? Ne? Also, ich gibt jetzt, ich habe festgestellt, die allermeisten Dinge kann ich sehr, sehr gut nüchtern machen, sogar auch besser. Ähm, aber ne, bei einer Weinprobe sehe ich mich jetzt persönlich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Also jedenfalls nicht, indem ja. ich das aktiv als meinen Tagesausflug äh, oder als äh, das planen würde. Ne? Das, das kommt mir schon dann vor, wo ich denke, ja, okay, hm, ähm, ist glaube ich jetzt, da, da bin ich einfach nicht mehr nicht mehr richtig, weil ich das Gefühl habe, ich möchte ja auch an manchen Dingen hiervon gar nicht teilhaben. Ne? Also und da merke ich, ja. da weiß ich gerade noch nicht so genau, also wie reagiere ich jetzt auf solche Situationen. Ich habe dann halt nochmal gesagt, so, der Vorschlag bringt mir nichts, so ich. Ich, ich bin trocken, so, aber ich bin mir sicher, bei den, beim nächsten Gespräch, die merken sich das irgendwie nicht und da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Also es ist für mich noch, ich, ich bin glaube ich noch nicht lange genug nüchtern oder ich habe noch nicht genug Situationen erlebt, um das so klar, wie du jetzt sagst, irgendwie die Gespräche führe ich, die Gespräche führe ich nicht. Ich merke, ich komme oft noch in Situationen, wo ich denke, was mache ich jetzt damit? Ne? Das ist noch für mich nicht so eine automatische Entscheidung, wo ich denke, das Gespräch, ja, das, nein. Da bin ich oft noch so, dass ich denke, ja, und nu, ne?
1: <lacht> also, ich würde an, an deiner, also zwei Sachen. Ich würde, glaube ich, an deiner Stelle, wenn du, ähm, wenn du weißt, dass du, manchen Menschen einfach, jetzt mal, ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber jetzt mal überspitzt gedacht als Bildnis, auf der Straße gerne was mitgeben würdest, damit die mal anders drüber nachdenken. Ne? Also wenn du so in so ein Gespräch einsteigen würdest oder so, wenn du das machen wollen würdest, mach doch einfach exakt eine Podcast-Folge, wo genau das drin ist, dass du jemandem sagen kannst, hier, wenn du Bock hast, hör dir das mal an. Da musst du keine Energie investieren. Hast trotzdem eine Podcast-Folge auch für deine ganzen oder für eure Hörerinnen, so. Du hast einmal alles losgelassen, musst dich nicht x-mal wiederholen und kannst aber jemandem sagen, wenn du Bock hast, hier, von mir aus mit dem QR-Link, hier kannst du anhören, hier schicke ich dir oder so. Das ist schlau. Das wäre jetzt so das erste, das wäre erste, um, um mich dann so ein bisschen, um meine Energie und Zeit zum Beispiel zu sparen, würde sagen, hier, so. Ähm, das ist das gleiche, wie wenn, 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 wenn mir jetzt jemand ähm, kommt und sagt, ja dann danke für nix, äh, dann denke ich innerlich immer, das ist völlig okay, aber der Mensch, der, der sich dann so meldet bei mir, der, der will ja nur was haben und ich weiß gar nicht, was der jetzt, also wie viel der selber so rausgeben würde und einfach machen würde und so. Ähm, und ich habe inzwischen für mich zumindest ein reines Gewissen, weil es halt einfach relativ viel Zeugs von mir da draußen gibt, was halt auch Zeit und Energie und Geld und sowas ge gekostet hat, auch diese ganzen auch, auch Programme und, und das Podcast hosten, das kostet auch alles irgendwie Geld, so da zahle ich ja alles dann selber, da mache ich alles dann so ähm, und dann habe ich halt für mich halt ein reines Gewissen und, und weiß zur Not ja, wenn sich da jemand damit beschäftigen will hier, da ist ganz viel, kannst du machen, wie, wie du lustig bist, so, da muss ich nicht mehr einzeln äh, da reinsteigen und bei solchen Aktionen ähm, wie dieser Weinwanderung. Ich habe das neulich tatsächlich erst im Mentoring gehört von einem Menschen, der, ich sag jetzt mal ganz weit gefasst so im Immobilienbereich tätig ist, der dann auf irgendeiner Tagung war oder so, so eine, da trifft sich die ganze Szene irgendwie so gefühlt und hat dann festgestellt, dass da ganz schön viele Leute eigentlich nur hinkommen, um da zu bechern und dann macht, werden dann abends irgendwelche Geschäfte gemacht. Und er hat dann zum Beispiel festgestellt, dass das auch im Immobilienbereich ähm, immer mehr äh, Menschen aus dem ich sag jetzt mal, also ich weiß nicht, was politisch korrekt ist, aber so aus, aus der islamischen Religion äh, da auch teilnehmen und, und dabei sind. Und die haben sich dann gezielt über die Inhalte unterhalten, während der Rest halt am Abfeiern war. So, und dann darf man sich ja dann auch irgendwann überlegen, an was will ich jetzt zum Beispiel teilnehmen? Was bringt mir mehr? Was bringt mir nicht mehr? Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was der Mehrwert ist oder was das für ein Teambuilding oder keine Ahnung was sein soll, wenn man auf eine Weinwanderung geht. Weiß ich halt nicht. Aber ich würde wahrscheinlich mitmachen und mir das einfach angucken, und dann, wenn halt wenn es dann Abend daran geht, man kann nach Hause fahren, dann fahre ich gerade nach Hause. So, weißt du? Das wäre wär jetzt wahrscheinlich so, so, so mein Ding. Aber meine Erfahrung ist auch, je weniger ich ähm, selber Wert auf Alkohol lege, umso weniger hat es auch in meinem Umfeld irgendwann angefangen stattzufinden. Es gibt immer noch die mhm. die leichten Jungs beim Tennis und so und überhaupt beim Verein und keine Ahnung was. Die trinken halt immer noch genauso wie vorher. Aber es tangiert halt keinen mehr. Und ich habe dann inzwischen auch so meine Fürsprecher, die dann schon für mich anderes bestellen und so, weil die ja. auch einfach schon wissen, was los ist und so. Ne? Ähm, aber das, was ich dazu noch sagen wollte, ist genau wie wie du es am Anfang äh, gesagt hast. Ich glaube auch, was das angeht, wenn du so selber äh, erlebte Erfahrungen hast und weißt, wie das dann ist, dann kriegst du ja eh noch ein klareres Bild dazu und weißt dann, wie du darauf reagierst oder ob du sagst, nö, grenze mich ab, mach das, aber dann nehme ich irgendwie, dann muss ich da an dem Ding nicht teilnehmen oder. Ähm, keine Ahnung, dann muss es auch einen Gegenvorschlag geben oder ich weiß ja nicht, wie ihr da aufgestellt seid, aber ich glaube, je öfter du das machst und dann je öfter du dann weißt, wie du in Situationen, wie dein Bauchgefühl in Situationen ist, umso mehr kannst du dann irgendwann aus der Pistole geschossen drauf reagieren glaube
0: ich, glaub ich auch. Deswegen ja. freue ich mich auf viele weitere nüchterne Jahre, wo ich dann, äh, mhm. wie du gerade sagst, aus der Pistole geschossen hier fantastische Reaktionen. Wir werden sehen, was ich dann noch alles <lacht> ansammeln werde. Denn die, jetzt schön, ich die, dass, schon, die müssen
1: ja nicht immer fantastisch sein, weil das ist ja ist ja einfach, also man wird ja, glaube ich, einfach immer fester da drin. Es wird ja einfach immer normaler und Alkohol immer wie, immer weniger wichtig. So. Also genau. Ja genau ja weniger aber das, Stadt wie, das ist
0: doch fantastisch, wenn man dann im Prinzip in so einer, ja. also okay, ja. Finde ich schon. Also so im, dass ich merke natürlich schon, dass die Tendenz so ist, aber ich merke auch, dass ich, was ich eben schon gesagt habe, glaube ich, noch nicht lange genug nüchtern bin, um genug Erfahrung gemacht zu haben, um jetzt komplett routiniert mit jeglicher Situation umzugehen. ne ähm, Das okay. endet bei mir glücklicherweise dann nicht in nicht in Suchtdruck oder dass ich mich irgendwie schäme oder so. Äh, aber das geht mir auch in anderen Themen so, ne? Das, ähm, ich bin extrem äh, empfindlich, was so, so Themen zum Thema Fremdenfeindlichkeit und so eingehen und ich bin sowieso jemand, der sich öfter mal fragen muss, was du eben gesagt hast, bringt mir dieses dieses Gespräch jetzt was oder nicht. Ne? Das ist jetzt nicht nur beim Thema Alkohol, aber bei den anderen Themen kenne ich mich jetzt schon äh, 40 Jahre. Da weiß ich dann, habe ich einen guten Radar jetzt für und das Thema Alkohol ist jetzt in dem Sinne noch ein neueres Thema für mich, sodass ich merke, da brauche ich einfach, mhm. glaube ich, noch ein bisschen Zeit, ne? bis ich weiß, okay, hier ist jetzt der Punkt, wo ich einfach irgendwie das an mir abperlen lasse oder hier ist der Punkt, wo ich ein ganz klares Statement mache oder sonst was. Ne? Ich glaube, das wird sich einfach... Einfach ergeben. Dennis, darf ich dich noch eine Sache fragen, was mich was mich interessieren ja, würde? Ja, und zwar ja. ähm, nochmal zum zum Thema die äh, Menschen, die dein Programm machen oder also die das Mentoring oder das Dry Mind Programm machen. Du hast ja eben auch gesagt, es entwickeln sich Beziehungen mit manchen Leuten. Gibt es jetzt schon ähm, Kontakt über längere Zeitstrecken oder Menschen melden sich zurück? Ähm, hat man manchmal so ein bisschen also ich glaube, die Frage ist zweigeteilt. Gibt es manchmal so ein bisschen ähm, so eine Art fast, ja, ich weiß nicht, ob väterlich jetzt das richtige Wort ist, aber so ein Stolz, wo man denkt, so mein so und so oder mein Teilnehmer so und so oder meine Teilnehmerin, die hat es echt gepackt irgendwie oder so, freut man, fiebert man richtig mit. Und auf der anderen, die zweite Teil der Frage wäre, gibt es auch Momente der Enttäuschung, wo man wo man auch emotional investiert hatte und wo jemand vielleicht, ein Rückfall hat oder es sich oder sich überlegt, er möchte doch nicht oder sie möchte doch nicht mit dem Programm weitermachen, ist man da manchmal auch enttäuscht, dass man denkt, okay, schade, wir waren auf so einem guten Weg und jetzt hat sich die Person noch mal noch mal anders orientiert oder so.
1: Also ähm, es ist es ist ich finde es mega sinnstiftend und einfach tatsächlich schön und eine riesige Quelle für für Dankbarkeit und so. Wenn, also man muss sich das ja auf der Zunge zergehen lassen, dass ich ja irgendwie, wie auch immer man das dann betitelt, aber ja dran mitwirken darf, dass das Leben, also das ganze Leben von einem Menschen irgendwie besser wird. so Und dass da ja irgendwie auch ganz oft Dinge dran hängen. Oder ich habe auch schon in einem Urlaub gesprochen äh, mit jemandem, der musste an dem Abend die Entscheidung treffen und an dem Abend standhaft bleiben, weil sonst Family futsch gewesen wäre oder so. Und dann hat es aber dann noch mal irgendwie gerade den, dann den nötigen Klick gemacht, durch diesen Druck zum Beispiel. Oder Menschen, die sich dann nach Monaten irgendwann melden und sagen, die haben jetzt auch dann das und das zum Beispiel noch geschafft. Oder die haben jetzt irgendwie das und das im Leben hinbekommen. Oder, ähm, nee, guck mal, ich bin inzwischen seit so und so langer äh, Zeit nüchtern. Oder melden sich seit Ewigkeiten mal wieder in so einer Gruppe. Und dann merke ich ja, guck mal, wie geil oder so. ne gibt's halt sehr, sehr viel. Ähm, und das, das überwiegt, weil man geht ja in der Regel ähm, also mit manchen ist es natürlich enger als mit anderen. Das ist ja dann Klar. jetzt, also ich versuche immer so, also, ne, so grob eine Handvoll Menschen parallel irgendwie zu haben. Mal ist es weniger. Ich habe auch schon mal deutlich mehr probiert, aber das hat, das ist dann einfach irgendwann so eine Energiefrage. Das hat nicht. Deswegen habe ich das wieder runtergeschraubt. Deswegen sind es halt schon relativ viele Menschen inzwischen oder dürfen es inzwischen sein. Aber ähm, mit manchen ist halt enger, mit manchen nicht. Aber wie bei allen Dingen, die man im Leben so hat, weil man ist ja jetzt auch nicht angetreten, damit deine Freundschaft fürs Leben raus wird, sondern damit man das, das, das Thema ja, ja bewältigt. Ähm, aber klar, es ist, ist purer, purer Stolz, pures Glücksgefühl Und ich sage das den Menschen auch ganz oft, dass die mir halt einfach gerade den Abend oder den Tag oder Mittag oder was auch immer völlig völlig versüßt haben zum Beispiel. Und natürlich gibt es aber auch Fälle, wo es erst gut lief und dann aber noch nochmal irgendwie eine, eine Kerbe reinkam und dann tritt ganz oft dann eine Art von Scham bei den Menschen ein. Ähm, weil die ja dann auch denken, boah, jetzt haben wir schon so viel Zeit investiert, das schon gemacht, so und so, ja, oh, jetzt habe ich dann wieder enttäuscht, so nach dem Motto. Ähm, und manchmal komme ich da noch dran und manchmal aber nicht, weil das liegt doch einfach daran, dass wenn jemand nicht erreichbar sein will, dann kann auch jemand nicht erreichbar sein. Das gibt es ja auch. ne? Ähm, aber auch so mache ich in der Regel oder versuche ich zumindest nie, irgendeine Tür zuzumachen, also im Sinne von, wenn jemand dann irgendwie Bock hat, dann kann er sich auch irgendwann natürlich dann irgendwann nochmal melden und natürlich rede ich dann auch mit, mit jedem nochmal irgendwie und ich hoffe, dass ich nie irgendwie was vergesse oder ich versuche es halt zumindest, ne, ähm, aber äh, also ich, ich, auch da ist es eine Energiefrage, ob ich ähm, mir das komplett zu Herzen nehme oder nicht, aber ich mache auch das zum Beispiel, dass ich auch in völligen manchmal sind es Riesenabstände, manchmal sind es kurze Abstände mit Menschen, mit, wo ich wo das Mentoring und und alle alle ähm, Verbindungen, die wir da so zusammen hatten und und dieser abgesprochene Zeitraum längst überschritten ist, wo dann aber ist, boah, ey, können wir doch noch mal reden? Ja, dann, klar, dann hauen wir uns ja wieder eine Stunde, anderthalb hin oder machen mal wieder zwei Wochen oder so und dann wird auch nicht, dann setze ich da auch nicht hin und sage, da kriege ich noch irgendwie was für, dann, dann machen wir das halt, weil der ist ja irgendwie noch nicht fertig oder so, weißt du? Also ist ja dann eine, eine ja, erzählst du einfach einen langen Bekannten, der zwischendurch sagt, boah, irgendwie habe mich, mich gerade verrannt hier Lass mal was machen. So, und dann sagt man ja auch nicht nö, wenn man, wenn man, also man hat ja eine Zeit mit den Menschen verbracht und kennt den ja da inzwischen auch und weiß dann so ein bisschen, ey, kommt da steht er also sich gerade vielleicht wieder selber ein bisschen im Weg oder so. Aber es hält sich zum Glück sehr im, im positiven Energiefluss die die Waage, weil also das meiste davon ist einfach, finde ich, ist ein bulle schön. So.
0: Großartig. Das klingt richtig gut. Ich freue mich auch wirklich sehr, immer wenn du von Erfolgsgeschichten erzählst, weil ich auch denke, das ist ja genau das, was Menschen in den schwierigen Situationen hören möchten. Also zum Beispiel ganz am Anfang von meiner MS-Diagnose war ich mal in so einer Selbsthilfegruppe und das war ganz, ganz schrecklich, weil da Menschen, das war vielleicht auch einfach Pech, aber... Ich hatte das Gefühl, hier sind hauptsächlich Menschen, die eben darüber sprechen möchten, wie schlecht es ihnen geht und ich brauche aber immer jemand, ich brauche aber immer was, was mich inspiriert. ne? Ich, ich, ich brauche äh, ähm, ja, jemand, der jemand, der ein Licht scheint vielleicht, ne? wenn es bei mir gerade dunkel ist oder dass ich das auch mal andersrum für Menschen sein kann und dann ähm, finde ich das eine sehr schwierige, also für mich ist das dann eine sehr schwierige Konstellation, wenn man eben sich auf sehr viel Negatives fokussiert und dann ähm, finde ich das immer toll, wenn du Erfolgsgeschichten erzählst. Das war, ging mir in den anderen Podcasts auch so, weil ich das als pure Inspiration empfunden habe. Und das Schöne ist ja auch, ähm, das sind ja alles Menschen aus dem, könnte meine Nachbarin sein, ne? oder eben könnte ich auch selber sein, oder bin ich eben auch selber. Und wo man sich total drin wiederfindet, trotz aller Unterschiedlichkeiten, wie du am Anfang auch gesagt hast, der, der Fokus auf die Gemeinsamkeiten, den man dann einfach legt und einfach immer, egal wie unterschiedlich die Lebensumstände sind, man hört einfach immer wieder raus, um, wo die Gemeinsamkeiten eben liegen und was uns dann in dieser, naja, Alkoholsucht irgendwie auch miteinander verbindet. Und es ist für mich ein total schönes Gefühl, auch das Gefühl, dass es diese Community gibt, ne, die jetzt auch wächst. Meines Empfindens nach, ob das also jetzt wirklich so ist, aber es scheint auch in sozialen Medien mehr Präsenz zu haben. Es gibt es gibt Menschen wie dich, wie Nathalie Stüben, es gibt Kai's Podcast, es gibt noch ganz viel mehr. Ich habe auch die Mädels von Soda Club kennengelernt und die haben auch inzwischen eine richtige Reichweite. Und da denke ich so, wow, das davon Teil zu sein, das ist das macht auch einfach Spaß. Und ja, Erfolgsgeschichten sind immer gut, finde ich. So.
1: Ja, also ähm, ich habe das zum Beispiel letztes Jahr mit einer, einer Dame angefangen zu arbeiten, die hatte äh, beides, also die hatte Probleme mit Essen und mit dem Trinken, so. Äh, dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung vom Essen, aber also ne wegen Schwarz-Weiß denken und runterbrechen und ich so also, theoretisch, ist da ja vieles ähnlich. Man muss es halt nur irgendwie noch ein bisschen anders anwenden. Aber so die Mechanismen sind ja, ein paar Mechanismen sind ähnlich. Und das ist ja beides quasi etwas, was man sich extern zuführt und so. ne? Und es hat ja beides mit irgendeiner oralen Befriedigung quasi zu tun und so weiter. Ähm, die hat das auch irgendwann gesagt und meinte, es, es geht ihr gehen diese diese Gruppen auf den auf den Sack auf gut Deutsch, die sich einfach nur bemitleiden und sagen, boah, mir geht es noch schlechter als dir. Oh, mir geht's aber schlechter als dir, mir geht schlechter als dir. Das, das, das hilft ja nichts. Ronald zum Beispiel, mit dem ich ja den anderen Podcast machen darf, der ja also quasi ja auf auf meinem so ein bisschen aufsattelt. ne Weil irgendwann bist ja, wenn du, also nach meinem Weltbild, wenn du aus dem Alkohol ein bisschen raus bist, dann hast du ja auch irgendwie nachher wieder Bock aufs Leben. Und dann willst du das Leben ja auch wieder so ein bisschen mehr umarmen. Und darum geht es ja bei, bei unserem anderen Podcast so. Und Ronald hat halt selber damals eine Krebsdiagnose gehabt. Und er sagte auch, der hat da rumgesessen. Und da waren Leute, die haben gesagt, boah, ey, meine Schemo ist noch schlimmer als deine und meine ist so schlimmer und so. Und er hat von Anfang an gesagt, ich mache mir meine Zeit jetzt so geil, wie es halt geht. Und er ist sich ich nicht der Einzige davon, aber es gibt genug Menschen, die sagen, dass auch einfach ein eine wirkliche positive Überzeugung bei der Genesung tierisch helfen kann. Aber das gilt, glaube ich, für alles. gibt ja auch belastbare
0: ähm, Untersuchungen zu. Deswegen noch. ist
1: es, genau. Und davon ab, wo du es vorhin auch gesagt hast, es ich, ich, soll kein höher, schneller, weiter sein. Es gibt immer noch Leute, die haben dann mehr getrunken als sich und länger und hatten mehr und so, keine Ahnung was. Ähm, aber es reicht ja, was ich damals gemacht habe. Auch für mich hat es gereicht. Und es war eng genug und so. Und wenn ich das aber doch schaffen konnte, warum genau. sollte das dann jetzt jeder, der funktioniert und so trinkt, warum sollte das nicht schaffen? Und wenn der sich ja. davon irgendwas mitnehmen kann, gerne. So, dann ist doch gut. Und wenn das dann Teil der Bewegung ist, ja, voll gerne. Dann ist doch das ist doch eine, eine schöne Beschäftigung. Das ist doch irgendwas Schönes, was bleibt. Und wenn das irgendwem hilft, ja, dann macht er doch Bock aufzustehen. Ist doch super.
0: <lacht> Finde ich auch. Und ähm wie ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, ich hoffe, deinen Podcast wird es noch sehr lange weiterhin geben. Ich bleibe eingefleischte Hörerin und ähm, empfehle dich andauernd weiter. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon ähm, Leute zu dir ins Mentoring geschafft haben. Ich hoffe es, aber ich frage natürlich auch nicht komplett neugierig nach. Es geht mich im Endeffekt auch nichts an. Aber ich bin froh, dass es solche, ja, dass du auch diese ganze Arbeit da reingesteckt hast und so. Ne, Ich habe mir ich habe einfach auch mal drüber nachgedacht. Man hat, Ich habe natürlich auch ganz viel gelesen und so weiter. Und Aber was das einfach auch für eine Arbeit ist, die du da an dieses Programm gesteckt hast, das muss man ja auch mal wertschätzen. Und mh, deswegen, also einfach mal hier nochmal meine, jetzt doch nochmal kurz Fan-Girl-Tum, dann äh, hast du das auch hinter dir. Ist einfach wirklich eine große Bereicherung, <lacht> finde ich. Und auch die Art, wie du den Podcast betreibst und deine Hörerinnenschaft adressierst. Ich glaube, dass das auf sehr viel... Dass das, dass das so gut ankommt, weil es auch, weil es immer um Augenhöhe geht. so also empfinde ich das. Ne? Ähm, ich, ich, glaube, viele Menschen tun sich schwer Moment. mit Leuten, die sagen: So, ähm, ich weiß es jetzt alles. Ganz, ich, ich habe alles verstanden. Hier sind die Ergebnisse. mach das bitte so, ja. Und das finde ich so schön an deinem Podcast und das Programm kann ich mir jetzt demnächst mal anschauen was so ähnlich sein wird, ne? da denke ich mir, ist es einfach schön. Und das habe ich bei Nathalie Stüben übrigens auch so empfunden, dass es da viel um Augenhöhe und ums irgendwie Abholen von Menschen geht und es irgendwie nicht um Bevormundung oder oder Scham oder Schuld oder sonst was. Ne? Alle diese Gefühle, die man ja sowieso durch die Trinkerei schon irgendwie eklig mit sich rumschleppt, dass es da gar nicht drum geht, sondern um Wertschätzung und um Mut machen. Und vom Mut machen bin, bin ich ein großer Fan. Und was du eben gesagt hast, wenn du das schaffen kannst oder was ich jetzt auch Leuten sage, wenn ich das schaffen kann, dann kannst du das auch schaffen. Das ist, finde ich, eine sehr simple, aber wirklich gute Botschaft, denn so ist es ja eben auch. Ne, Wir haben keine Superkraft, die jemand anders nicht hat. Ähm, die Menschen können das schaffen und es lohnt sich einfach auch so sehr. Wir tun inzwischen, ich muss auch aufpassen, dass mir nicht Menschen immer jetzt direkt so leid tun, die einfach immer noch trinken müssen. Ne? Das ist auch so ein Ding, wo ich dann manchmal denke, oh Gott, die Armen, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr machen.
1: Ja, aber du hast doch auch, oder ihr habt doch auch genug ähm, Dinge inzwischen rausgehauen zu dem Thema, dass, wenn sich jemand dafür interessieren will, doch erstmal damit anfangen kann. So, Also du hast doch schon Arbeit dazu geleistet. Also du ja, musst ja kein schlechtes Gewissen mehr jemandem gegenüber halten, weil du hältst ja auch dann Nö. dein, in Anführungsstrichen, Wissen oder deine Erfahrungen, so hältst du ja auch nicht zurück, sondern du hast das Angebot ja schon längst gemacht. Also von daher kannst du ja mit, mit freiem Gewissen dran gehen. Oder ihr.
0: Mit freiem Gewissen an was?
1: Ich glaube. Ja, das, das, du sagst, du hast so ein schlechtes Gewissen, wenn jemand anders noch trinkt, wenn jemand, oder du findest das nee. dann schade oder so. Dann, aber das ist ja dann.
0: Ach so. Ah okay. Ja, schlechtes Gewissen weiß ich gar nicht. da habe ich das vielleicht falsch formuliert. Aber mir tun die Menschen einfach dann leid, weißt du? So, weil ich, ähm, ich glaube, ja, okay. ich bin einfach so froh um diese Freiheit. Und wenn ich dann, ähm, dann fällt es mir manchmal schwer, das mit anzuschauen. Tatsächlich, ne? Aber da sind wir wieder bei der Mündigkeit der Menschen und äh, die sind alle dreimal sieben und können sich ja jederzeit dazu entscheiden. Ich hoffe es dann einfach. Ich hoffe, dass, ähm, dass sich noch mehr Menschen entscheiden.
1: Ja, ich sage immer, wenn, wenn, wenn man dieses Gefühl, wie es ist, wenn man da raus ist und wenn sich dieser ganze Schleier äh, gelüftet hat und, und wenn das so angekommen ist und man sich da wirklich wohl drin fühlt und es angenommen hat und diese ganzen Vorteile und alles Mögliche so annehmen darf. Wenn man dieses Gefühl so in, in irgendwie in eine Form packen und in Scheiben schneiden könnte, ich würde das sofort machen und irgendwie so, so viel wie möglich davon raus sind, weil wenn du da einmal so ein Gefühl für bekommen hast und nicht mehr daran denkst, oh, nüchternes Leben wird so und ist Spaß befreit und, und die ganze Kacke irgendwie, wenn man halt weiß oder einmal ranschnippern könnte und um kurz zu wissen, wie das nachher sein wird, dann würden das viel mehr Menschen viel schneller, viel einfacher und sofort tun. Es ist halt nur schwierig. Ja, dieses Gefühl selber irgendwann erlangen zu wollen, das ist der Punkt eins. Mhm. Ähm, und es ist natürlich gerade bei, bei so einem so aus Gewohnheit oder einer Sucht, die viel mit Gewohnheit ja. zu tun hat, wäre es natürlich auch fatal, wenn die Lösung jetzt so da wäre, dann wird ja natürlich, dann hast du die Grundarbeit ja trotzdem nicht geleistet, sage ich mal. Dann kannst du es gar, nachher gar nicht so genießen, wie wenn du es dir quasi selber geholt hast. So, weißt du? Von daher, ich, das Gefühl würde ich total gerne immens teilen können, deswegen versuche ich das irgendwie in in, in jeder Folge oder in, in allem, was ich so machen darf, irgendwie ein bisschen, also ich ne, ich will ja null belehrend oder irgendwie sowas oder sagen, guck mal hier, was bin ich für ein Prachtlachs oder so, sondern ich versuche ja einfach mitzugehen, das ist halt so schön für so viele Dinge... So ja, ich bin ja froh für so viele Dinge, für, die ich für, für dich dankbar sein darf und so, ne. Und auch dieses Gefühl, dann Menschen zu helfen zu dürfen und, und wie egal mir das alles, das Thema an sich so sein darf heutzutage und dass ich gesundheitlich alles wieder kann und so, ne. Ähm, das, 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 das nimmt mir ja kein Mensch mehr und ich versuche so viel davon, im positiven motivierenden Sinne irgendwo reinzugießen, damit sich das irgendwer schnappen kann, sagen kann, weißt du was? Jetzt bin ich mit diesem ganzen grauen Scheiße. Jetzt bin ich's leid. Jetzt komm, lass mich mal richtig. Jetzt habe ich mal Bock auf Leben oder so. Oder jetzt mhm. wir beiden in, in dem Alter. Dann ist doch gerade mal Halbzeit gewesen, wenn überhaupt. Weißt Ach, du, dann, dann wirklich, wartet ja. doch jetzt noch so viel geile Zeit auf einen. Und selbst wenn du 65 oder 70 bist, auch dann wartet doch der Rest noch viel geiler auf dich. So, also es gibt doch keinen Grund, nicht aufzuhören.
0: Ja, das die ist halt älteste nur ein ähm, Getränk. Ja, ein blödes Getränk. Die älteste Hörerin bei uns, von der wir wissen, ist über 80, ähm, hat uns ähm, mhm. hört uns regelmäßig und hat ist jetzt eben auch trocken seit einer Weile, wo ich auch gedacht habe, ja geil, was für eine, was für eine fantastische Entscheidung muss man sagen. Mhm. Lieber Dennis, ähm, ich merke, ich werde langsam so ein bisschen platt. Es war ein intensives Gespräch. <lacht> es gibt es ja gar nicht. Mehr, aber ich habe immer noch, ich habe gedacht, dieses Mal, die Fragen vom letzten Mal, ich habe immer noch Fragen. Wahrscheinlich äh, müssen wir uns noch ein <lacht> drittes Mal sehen, Dennis. In, in, Im nächsten
1: Jahr. Yeah. Hier, oh ja. es ist jetzt die Frage, ob wir da wieder, wieder 52 Folgen äh, warten müssen. Aber okay, gerne. <lacht> <lacht> aber ja, gerne. Da, oder...
0: Oder wir schaffen das auch mal früher, mal gucken. Es hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, weiterhin werde ich dich heiß Bitte. empfehlen, dein Programm auch. Dafür vielen Dank und auch für die vielen inspirierenden Folgen, die ja einfach, glaube ich, auf sehr fruchtbaren Boden fallen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dasein, für Fragen, für Interesse, für euch, fürs, fürs, fürs Du-Sein, für alles. Also vielen herzlichen Dank fürs Mich-Haben hier.
0: <lacht> sehr gerne. Schönen Abend, Dennis. Bis bald
1: gleichenfalls. Ciao!